0: Ich bin immer noch einmal im Negri, es ist immer noch der Black History Month 2020, wir sitzen immer noch beim Juice Magazin, wir, das sind Aminata Belli und ich, sie ist Moderatorin aus Hamburg und wir möchten heute über Aminatas Perspektiven auf diesen feierlichen, irgendwie auch traurigen und vielleicht ein bisschen weirden Monat gucken. herzlich willkommen erstmal, Trommelwirbel. Schön, dass du trotz ähm, Hektik-Mäktik mhm. und so
1: spontanen Drehs äh, die Zeit gefunden hast, hier vielen vorbeizukommen. Vielen Dank, vielen Dank. Ich freue mich hier zu sein und selbstverständlich bin ich da, wenn wir über den Black History Month sprechen.
0: Ai, ai, ai. Ähm, so eine gewisse Medien-Social-Media-Rap-Blase weiß locker, wer du bist. Ähm, es wäre trotzdem voll schön, wenn du in deinen eigenen Worten zusammenfassen könntest, was du momentan machst, was das vielleicht auch mit Hip-Hop zu tun hat mhm. und wie so dein Weg war.
1: Ich bin, ähm, ja, was mache ich, wer bin ich? <lacht> also ich komme eigentlich aus äh, Schleswig-Holstein, tatsächlich. Ich habe lange in Hamburg gewohnt, aber wohne jetzt in Berlin. Ähm, ich bin Journalistin, habe äh, früher bei einem Modemagazin gearbeitet, als Moderedakteurin und war auf Fashion Weeks und so weiter unterwegs. Habe aber schon immer ähm, auch gleichzeitig als Reporterin gearbeitet und gesellschaftskritische äh, Sachen gemacht und auch äh, Musikjournalismus. Zurzeit mache ich... Ähm, arbeite ich für MTV und mache zum Beispiel Yo MTV Raps mit MC Boogie und Alex Fabian. äh und die Weekly Vibes machen wir auch und, und Charts und sonst was alles, was es auf MTV jetzt wieder gibt, weil MTV ist ja zurück äh, im Free TV, also sollte man das auf jeden Fall schauen. Ähm, für ZDF mache ich Sachen, mache Auslandsreportagen und so weiter und für Funk mache ich regelmäßig Reportagen, bei denen ich mich... Ähm, mit äh, Themen auseinandersetze, die man vielleicht sonst nicht so beleuchtet. Ja, und ansonsten bin ich halt Moderatorin und mache... Was war das für ein oh Thema, World was du da mal gemacht hast mit den Nonnen? Ich war ein paar Tage im Kloster yeah. und habe äh, Nonnen begleitet und wir sind bei diesem Format, Follow Me Reports heißt es, das. Ah. das ist immer sehr ähm, jung, also wir begleiten junge Protagonisten. Ich habe zum Beispiel jetzt in der letzten Folge eine Mädel begleitet, die mit 20 die Diagnose Brustkrebs bekommen hat, Oha. was richtig krass ist, weil, also fast Jede achte Frau bekommt Brustkrebs in Deutschland. Das mhm. ist also nicht Deutschland so. ist
0: Vorreiter in Europa auch tatsächlich. Ja, tatsächlich
1: ist es so. Zum Beispiel in Schweden sind, glaube ich, fast die Hälfte an Brustkrebspatienten oder nicht die Hälfte, aber so viel viel weniger. Also ja. auf jeden Fall was mit unserem Lebensstil zu tun. Aber es ist äh, most likely so, dass du halt ab 30 auch Stress, oder ab Tempo, 50, ja, so. aber dann halt wenn du älter bist, ne, uh, true. Krebs, das bekommst. Mhm. Und um, die war zum Beispiel 20 und so. ist das dann immer. im Kloster war es dann auch, dass wir eine 27-Jährige begleitet haben, die ins Kloster gegangen ist und das war richtig krass, weil klar kennt man ja ein Kloster und man weiß, Nonnen gehen ins Kloster, aber ich zum Beispiel wusste nicht, wie das ganze Prozedere ist, um überhaupt im Kloster zu landen. Angenommen zu werden, so mäßig. Ja, das mhm. ist so, die heiraten halt Gott. Ja, ja, Zwar ja. eine Hochzeit. I'm married to Jesus. Richtig krass, aber yeah. mit Hochzeitskleid, mit Essen oh, danach, no way. mit vorm Altar stehen, Das yeah, also, yeah. war so volles Programm yeah. und ich stand so mal so, bro. Me, das myself, I, and Jesus. Yeah. <lacht> ja, richtig krass. Also sowas mache ich. Ähm,
0: deshalb. Also ein bisschen dahin gucken, wo man sonst vielleicht nicht so genau
1: hinguckt. Genau. Auch, ne? mhm. Und so eine gute Balance zwischen irgendwie, keine Ahnung, einen Tag mit Alexei sprechen und am nächsten Tag mit der Nonne. So, Das ist ganz geil und das, was ich äh, gerne mache.
0: Mhm. Kurze Erinnerung an alle, warum wir hier sitzen. Seit über 90 Jahren findet in den USA also Nordamerika und Kanada, jedes Jahr der Black History Month statt. Seit den 90ern wird dieser Aufklärungs- und Erinnerungsfeiermonat auch genutzt, um in Deutschland über die Erfolge, Geschichte, Kultur und fortlaufende Unterdrückung von schwarzen Menschen aufzuklären und zu sprechen, aber auch um Verknüpfungen und Empowerment in schwarzen Communities zu schaffen. Wir wollen in diesem Podcast oder im Rahmen dieses Podcasts die Perspektiven junger schwarzer Menschen, die sich auch im Hip-Hop zu Hause fühlen, in Deutschland abbilden. Und meine erste Frage an dich wäre, wann du zum ersten Mal von sowas wie dem Black History Month mitbekommen
1: hast und was das vielleicht in dir ausgelöst hat. Erstmal fällt mir gerade ein, dass ich mich bei der Vorstellung ja nicht, äh, dass ich nicht erklärt habe, dass ich schwarz bin. <lacht> ja. Was natürlich voll zu meiner Identität gehört, aber ich ähm, das meistens nicht extra betone. Was übrigens auch interessant ist, ich habe mal wir haben so einen Podcast aufgenommen, mhm. wo man sich beschreiben musste. Mhm. Also es war so, so eine Testphase. Jedenfalls waren da zwei Menschen mhm. und die haben sich beschrieben, weil sie mussten sich ja halt beschreiben und die, die haben sich gegenseitig nicht gesehen. Und ich dachte mir, ich weiß, wenn da ein schwarzer Mensch sitzen würde, würde, wenn du ihn fragst, beschreib dich mal, ja. würde der sagen, ich bin schwarz. Und mhm. ein weißer Mensch würde niemals sagen, ich bin weiß in einem weißen Konto, also ja, ja, safe, so, ne? weil das die Abweichung von der Norm ist genau, gesellschaftlich. So. Mhm. Das ist einfach nicht. Und bei mir ist es aber so, dass ich das gar nicht. Eine hetero
0: Person sagt ja auch nicht so. Und by the way, ich genau. bin hetero. Genau, <lacht> mein Coming so. Out hatte ich mit zwölf. <lacht> <Ja. lacht> exactly. Meine Familie hat mich zum Glück akzeptiert.
1: <lacht> genau das. Aber ja, genau. ich bin schwarz. Ähm, und vom Black History Month habe ich, glaube ich, zum ersten Mal gehört oder bin mir ziemlich sicher, dass ich zum ersten Mal davon gehört habe, als ich einen Schüleraustausch gemacht habe äh, nach Kalifornien. Ähm, da war ich in einer schwarzen Familie oder schwarzen Community und da ähm, wurde es auf jeden Fall zelebriert. Und ich glaube, da habe ich auch zum ersten Mal so richtig mich mit äh, nee nicht mit Schwarzen auseinandergesetzt, aber so Schwarzen auch in Amerika verstanden. Ja, ist ja voll halt, spannend, denn, dass du
0: es in den USA kennengelernt hast, ja. weil es ist ja ein mega US-zentrisches Konzept, was ja. auch viele schwarze Menschen in Deutschland kritisieren, aber du hast es sozusagen vor Ort erlebt und vielleicht ja. auch die andere Notwendigkeit oder oh, es ist einfach ein anderer Kontext in den USA, ne? Vor
1: allem, als ich da war, weil dann war im Februar der Black history Month also und im Februar wurde Barack Obama vereidigt. Ah, krass. Deshalb war es dann nochmal der krasseste Black history Month wahrscheinlich seit Ewigkeiten. Mhm. Ähm, aber ja, das war so eine äh, Feierlichkeit, die man hier so nicht kannte und ich glaube auch, dass der Monat hier erst seit kurzem, also ich habe das Gefühl, dass er seit kurzem so wirklich zelebriert wird dass man auch über Social Media davon erfährt und dass auch ganz viele Leute gar nicht davon wissen, also außerhalb der schwarzen Community nicht wissen, äh, dass das der Monat gerade ist und was es bedeutet. Ja. Und ich natürlich auch ganz viel davon sehe, weil ich ja mein meine Social Media Kanäle oder meinen Umkreis selbst irgendwie kuratiere und genau. dass es dadurch total schwarz ist. Aber in Wirklichkeit sieht es ja anders ja, aus. Also Ich weiß nicht, ob in Karlsruhe irgendwo jemand zu Hause sitzt und denkt, ja, jetzt ist gerade Black History Man so, wenn ja. er keine schwarzen Bezüge hat. Schwarze Personen Fair sind halt auch in Deutschland eine Minderheit, muss man
0: auch ja. immer wieder sagen. Und ich bin mir sicher, dass so 80 Prozent der deutschen Mehrheitsgesellschaft, also der weißen Mehrheitsgesellschaft, wahrscheinlich die wären, die am ehesten so eine Aufklärung gebrauchen könnten. Und genau. Aber die sind die am wenigsten wahrscheinlich davon mitbekommen. Ja,
1: aber ich glaube trotzdem, dass es, also der Black History Man ist ja eigentlich ist es so eine, gefühlt, zumindest auf Twitter und Instagram, eine große Feierlichkeit äh, ja. für uns, einen ganzen Monat lang. Und, man, und es ist auch total, ähm, also wenn so Events sind oder Konzerte, ich war letzte Woche äh, bei Juju Rogers und Negroman auf einem Konzert, die sind auf Black History Month Tour mhm. und wir waren irgendwie alle da und zusammen und es war so, es war nochmal ein besseres Gefühl, als man es normalerweise hat bei mhm. so einem Konzert. Und es war einfach äh, ganz, ganz besonders. Und ich weiß, dass der Monat dafür da ist, dass man diesen Stolz aufrechterhält und sich daran erinnert und diese Gemeinschaft spürt, aber auch um aufzuklären. Und es ist ein Angebot, was da ist für viele nicht-schwarze Menschen, die sich keine Ahnung, die an Panel Talks teilnehmen können oder sonst was, halt Angebote nehmen können und dadurch lernen können. Total viele Magazine machen jetzt irgendwelche Specials dazu oder wie ja. auch und dann wird darüber geredet, also kann man das als ja, so ein Einstieg nehmen, denkst genau, du? Genau, educational nehmen und gleichzeitig auch zelebrieren.
0: Kannst du vielleicht darauf eingehen, so ein Hater würde jetzt sagen, warum dürfen schwarze Menschen stolz drauf sein, schwarz zu sein und ich darf nicht drauf stolz sein, weiß zu sein. So, Ich glaube, uns beiden ist das klar, aber kannst du das vielleicht so ein bisschen aufmachen, warum das für schwarze Menschen
1: ganz anders ist? Ich glaube, diese diese Stolzfrage finde ich immer ziemlich schwierig, mhm. weil das dann auch so ist, dass dann halt Leute sagen, gut, du kannst nicht auf etwas stolz sein, wofür du, weißt du kannst. nicht ja, nicht genau. bist. Du kannst nicht stolz sein, deutsch zu sein, weil du bist ja einfach hier geboren, das hast du ja nicht entschieden. Für mich ist es aber so, dass ich eine ganz klare, stolze, schwarze Frau bin. Was aber, glaube ich, mit dem Kampf zu tun hat. Hätte ich nicht dafür kämpfen müssen, dass ich mich so akzeptiere und dass die Gesellschaft mich so akzeptiert oder immer noch, mhm. ähm, dann würde es nicht zu Stolz kommen. Ich glaube, Stolz ist ein bisschen eine Reaktion auf gewisse Aktionen und die hat man teilweise als weiße Person nicht. Ja. Aber trotzdem würde ich, würd ich einer weißen Person niemals einen weißen Stolz absprechen wollen unbedingt, wenn der irgendwie legitimiert ist. Wenn die Person ihre Gründe hat, dafür stolz weiß zu sein, I don't know. Also, ja, gibt's die, halt keiner bei haben, globaler Weißer Vorherrschaft, ne? Ist ja, ich so viel weiß, übrig. ich will nur ich weiß nicht, ich finde es halt, das ist so ein bisschen dieses Stolz-Ding ist für mich so eine Diskussion, die ich das kann man so schwer erklären, mm. weil ich weiß, mir kann, ich weiß, dass ein weißer Mensch vielleicht das nicht verstehen kann, genauso wie er sagen kann, du kannst, du kannst nicht stolz darauf sein. Weißt das, was, was du, was mir manchmal
0: hilft bist? bei sowas? Dieser Gedanke von, du kannst nicht mutig sein, wenn du keine Angst hast. Ja, okay. Du kannst nicht brave gut. sein, wenn du keine Angst hast. Und es ist unmöglich, mhm. sozusagen, stolz für etwas zu empfinden. Also sowas wie Pride in den USA hat sich ja auch aus einer krassen Unterdrückung von LGBT, LGBTQI-Personen ja. äh, ergeben und aus so einer Gegenreaktion darauf. Ja. Also wenn du dein ganzes Leben lang geknechtet wirst, dann zu sagen, ey, so ich sehe das nicht als Marke. So ich bin nicht ja. weniger weil, sondern ich bin eigentlich ganz okay ja. mit, weißt du? Ja, das ist die perfekte
1: Erklärung. Merke ich mir jetzt. <lacht>
0: Ähm, voll cool, dass du Juju Rogers Konzert angesprochen hast. Der kommt nach dir hier als Gast rein. Ah, echt? Ja.
1: Heute? Ja. Oh, ich will ihn drücken nochmal. Ja, vielleicht. Ich mag ihn so sehr
0: du hattest eine gute Erfahrung die, ähm, die schwarze hamburger community ist halt auch mega strong ne? und die sind organisiert die sind politisch organisiert die sind kulturell gesellschaftlich organisiert und die supporten auch einander deswegen war ich auch überhaupt nicht surprised dass die venue ausverkauft war ja, ja, so viel angeht es mit in einem Satz. <lacht> ähm, ja aber das war voll schön zu sehen weil auch in so insta stories habe ich so ja. ganz bekannte gesichter gesehen die man auch so black lives matter demos ja. immer sieht und so und es war
1: ja und es war einfach es war alles es war so powerful es ist sowieso alles so powerful und ich habe gerade das gefühl dass eh alles so, so stark ist und man als Community nochmal viel mehr zusammenkommt. Also nicht nur in so Interneträumen, sondern auch in echten Spaces, die man mm -hmm. irgendwie schafft. Ähm, so wie Jude zum Beispiel auch auf der Bühne hatte, hat auf den, ähm, auf dem Opfer von Polizeigewalt eigentlich hingewiesen. Letztes Jahr ist in Hamburg jemand gestorben, der eigentlich war in einer, ähm, in einer Anstalt. Ich weiß nicht, wie man sagt. Geht's um William Bob da? Genau. Genau, ich w glaube, dass
0: der, ja, du hast recht, also die Person war in äh, sowas wie einer psychiatrischen Abteilung von einem Klinikum. er
1: war in einer Klinikum. psychiatrischen Abteilung er, er, er wurde nicht so behandelt, wie ein weißer Mann behandelt werden. Genau, so, er am Ende ist er freiwillig hingegangen, um Hilfe ja. zu suchen und wollte dann aber,
0: glaube ich, gehen, wenn ich das recht in Erinnerung habe. Und dann haben ihn Securities entweder daran gehindert oder so zu Boden gedrückt, dass er letztlich an diesem Treatment
1: gestorben ist ja. von diesen Personen. Ja, Und solche Dinge, das anzusprechen oder aufzuzeigen, ist so wichtig. Und das finde ich so gut, dass das gemacht wird. Und es ist, es ist einfach ein ähm, Ja, es ist einfach wichtig. Auch abseits vom Februar ist es die ganze Zeit wichtig, dass man daran erinnert und ähm, darauf aufmerksam macht, weil viele Dinge einfach, wenn es keine weißen Probleme sind, sind sie nicht so wichtig, oft in Deutschland. Sie werden nicht so ernst genommen, sie werden, ja. sie passieren irgendwie, aber dann werden sie vergessen. Und dieses Vergessen, ähm, findet einfach viel zu lang statt, deshalb müssen wir voll dagegen ankämpfen. Und ich finde es geil, dass man jetzt gerade so ein, also ich habe so ein Gefühl von absolutes Zusammensein und wir sind stark und wir kämpfen irgendwie gemeinsam und das sind so kleine Sachen. Jetzt, jetzt, vor zwei Wochen war so ein Fall, ähm, da gab es so einen rassistischen Vorfall bei JD Sports mhm. in Köln. Ähm, jemand wollte dort arbeiten, aber dann... Äh, wurden so Nachrichten geleakt, in denen es heißt, schwarze Menschen dürfen da nicht arbeiten. Und es wurde auch erklärt ähm, von dem Filialleiter oder sonst wem, warum die da keine Schwarzen mehr haben wollen. Also JD sports Erinnerungen, die mit schwarzer Kultur Geld machen. Ähm, und da hat sogar MFK was gepostet dazu. Und es wurde so krass geteilt und so krass Welle gemacht, dass letztendlich dieser Typ anscheinend gefeuert wurde. Und wir waren alle total... Ähm, also es war dann so ein so super krasses Gefühl von wir halten alle zusammen, wir haben es irgendwie alle nur geteilt, aber Welle gemacht, aber letztendlich ist was passiert. Und Joga hat mir noch geschrieben, danke, danke, danke für deine Arbeit und wir machen das zusammen. Hm. Jeder, du machst den ersten Schritt, ich gehe mit, ich mache jetzt den ersten Schritt, du gehst mit, aber gemeinsam sind wir stark und wir machen das nicht länger mit uns. Und das ist so eine Kraft, die so krass zusammenkommt, dass man sich gegenseitig sieht und gegenseitig hilft und einfach dafür sorgt, dass andere Menschen das dann auch checken, weil die Kraft ist auf jeden Fall da und die Leute sind auch da und der Mut ist auch da und das passiert gerade, ja.
0: Ich finde, also ich habe diesen Fall auch mitverfolgt und es ist natürlich absolut ähm, gut, dass Individuen zur Verantwortung für ihr individuelles Fehlverhalten gezogen werden oder Rassismen, die sie äußern. Ähm, aber ich frage mich manchmal, wie hm Gerade wenn es um so Social-Media-Sachen geht, habe ich das Gefühl, dass Personengruppen, die lange unterdrückt wurden oder werden, ob das jetzt Frauen sind, die sich über sexistischen Profixy auslassen oder schwarze Personen, die sich über diesen JD-Sports-Mitarbeiter auslassen, dass diese Unterdrückung und dieses Ungerechtigkeitsgefühl so tief sitzt, dass man teilweise nur darauf wartet, so individuell so mhm. fast schon Rache üben zu können. weißt du, Und dann wird so ein Mitarbeiter von JD Sports gekündigt und es verändert ja aber nicht so viel an der Struktur. Also die mhm. Frage ist auch immer, wie weit kann so individuelles Eingreifen, so okay, jetzt wird diese Person halt nicht mehr in eine Talkshow eingeladen oder jetzt hat diese Person ihren Job verloren. Inwiefern trägt es zu so einem strukturellen Wandel bei oder überhaupt, oder ist es so eine Art Übersprungshandlung, die man aus so einem Hilflosigkeitsgefühl macht von ich komme gegen die Struktur nicht an.
1: Ich glaube schon, dass so Einzelfälle auf jeden Fall zwar also dass so Einzelfälle auf jeden Fall dafür sorgen, dass sich strukturell etwas ändert. Mhm. Und selbst wenn nur an diesem da wird bei JD Sports sie sitzen da oder bei der L zum Beispiel mhm. L letztes Jahr Back to Black eine super dumme Geschichte gemacht ja. ähm, und da war die Hölle los. Da war die Hölle los beim Verlag. Und klar, es wird sich nicht getrennt von ähm, der Chefredakteurin, yeah. es wird sich nicht getrennt von der Redakteurin, die es geschrieben hat, die war sowieso schon äh, weg, so, die von sich aus schon vorher äh, gekündigt hat. Also, es war innerhalb der Strukturen, wurde, ist eigentlich nicht viel passiert, yeah. aber die Sensibilisierung ist auf jeden Fall da. Die saßen da zusammen und denen ging den Arsch, der Arsch auf Grundeis, weil vielleicht äh, Anzeigenkunden weg, wegspringen, weil es einen Mega-Shitstorm gab, weil ja. das nicht gut ist, Es ist nicht gut. Der Shitstorm, den JD Sports hatte, der tut niemandem gut. Und klar, es ist dann letztendlich blöd für JD Sports, die vielleicht im, im, in der Grundidee nicht die, die Aussage hätten machen wollen, die dieser eine Mitarbeiter gemacht hat oder die vier, die da waren. Ja. Aber das ist mir letztendlich dann egal. Ich ja, weiß ja, dass sie dann in, letztendlich zusammensitzen, die Auswirkungen sehen und darüber sprechen. Und wenn das nicht im Großen und Ganzen die Struktur verändert, macht es aber Schritt für Schritt. Und so viele kleine Dinge sorgen dann dafür, dass sich letztendlich hoffentlich irgendwann strukturell wirklich etwas ändert. Aber das ist halt viel zu groß und viel zu viel, als dass man das mit einer kleinen Sache machen könnte oder ein paar Jahren. Wie ja. lange mussten Frauen dafür kämpfen, dass sie wählen gehen können und so? Es dauert halt. Natürlich ja. dauert. Es also Es ist halt einfach es ist ein langer Prozess. Normal. Und ich glaube, dieses, dass man sofort eine Person angreift oder so, klar kommt es aus einem gewissen Schmerz, den man hat, weil man sein Leben lange mit konfrontiert ist. Jeden Tag, auf kleinster Weise, wie auch immer. Und klar ist es auch so, dass Leute zum Beispiel sagen, man bräuchte... Angebote für Leute, die mit Rassismus umgehen müssen, weil das traumatisierend ist, Das ja. sollte auch nicht checken. Und wenn dann was kommt und du kannst es nehmen und als Beispiel zeigen, natürlich nimmst du das dann, weil diese ganzen kleinen Dinger, die passieren, entweder hört da eh keiner zu oder es glaubt dir keiner oder es sagt, das ist nicht so schlimm, was es aber ist. Ja, ja du hast so, voll recht. Deshalb ist es so, kann das, kommt es auch manchmal so, dass Leute, also zum Beispiel sagen, Leute sagen ja auch ständig, ja, dann äh, schwingen sie wieder die Rassismuskeule und alles ist jetzt Rassismus oder so. Das, ist es im Kern halt auch. Ja. Das ist dann das Problem. Deshalb ähm, ist es schon eine Mischung aus, klar, einer Frustration und einem Schmerz, der sowieso da ist. Es nicht sehen zu müssen oder zu können, genau. ist halt genau das Privileg. Also genau. wenn du das
0: Gefühl hast, du siehst was nicht, dann solltest du genau hingucken, wo dein Privileg in der
1: Situation liegt, weil du es dir erlauben kannst, sozusagen das nicht ja. zu sehen. Und das wollen die, viele Leute, wollen die Leute einfach nicht. Die Leute wollen es nicht. Mhm. Die Leute wollen es einfach nicht.
0: Es ist so krass, und ist es nicht auch irgendwie, worüber ich mir so Gedanken gemacht habe, was ja immer wieder aufkommt, ist dieses Thema Repräsentation. Also ob das diese Vogue-Nummer war, Representation Matters, wo so ganz viele ähm, schwarze Frauen zusammengekommen sind für so eine Art Editorial, oder? Mhm. Ja, ne, so eine Art Editorial war das. Ähm, oder dieser Grundgedanke von Black History Month auch, wir wollen irgendwie sichtbarer werden, auch afro EOTO, schwarze Menschen sichtbar machen, um politische Forderungen durchzusetzen, können wir gleich noch drüber schnacken. Ist Sichtbarkeit wirklich das Wichtigste, wenn schwarze Menschen überall auf der Welt, vor allem in weißen Gesellschaften, schon so hyper sind?
1: Ja, weil Sichtbarkeit, die Sichtbarkeit, die es jetzt gibt, Sichtbarkeit von schwarzen Menschen ist ja auch von Weißen geprägt. Also sagen wir mal, wer ist sichtbar in Deutschland, wer war sichtbar in den letzten Jahren? Die Leute, die sichtbar sind... Und eine Stimme oder Meinung haben, sind meistens light skin, also nicht super dunkel. Es gibt auch verschiedene und Sichtbarkeiten natürlich, ne? Also es gibt eine negative Sichtbarkeit
0: und eine positive ja, genau. Sichtbarkeit. Also das, das die sowieso. Bilder, die wir sehen, sind die Dealer am Girly und nicht keine Ahnung, ja, PhD-Kandidaten, was jetzt nicht den Dealer am Girly zu einer schlechteren
1: schwarzen Person macht, natürlich, ja. um Gottes Willen, so, ne? Ja. Muss man alles in Kontext sehen. Aber das ist halt so die Sichtbarkeit, die man, also eigentlich braucht man Sichtbarkeit, um Verständnis zu bekommen und überhaupt gehört zu werden und ernst genommen zu werden. Weil die Sichtbarkeit, die es gibt, ist, wie gesagt, die schwarzen Dealer am Girly oder halt irgendwelche Lightskin-Leute, wie ich bin auch mixed, ich bin heller als manche anderen Schwestern oder Brüder. mixed bedeutet, Habt du hast dadurch, ein weißes Elternteil, richtig? Genau, mixed mhm. ist auch, mixed kann alles sein, gemischt. Irgendwie iranisch, genau, so. <lacht> ja. ähm, aber ich bin halt dadurch, dass ich ein deutsches weißes Elternteil habe und einen schwarzen äh, Vater, komme ich halt dem eurozentrischen Schönheitsideal wahrscheinlich etwas näher. Beziehungsweise haben, ist es so, von einem dunklen schwarzen Mann haben die Leute dann mehr Angst als von einer etwas helleren äh, Frau, die dann ja nicht ganz so schwarz ist. Ja. Super schlimm, auch klar, ich habe ein Light Skin-Privilege, deshalb werde ich vielleicht weniger ähm, diskriminiert oder wie eher für Sachen gebucht oder genau, so. Genau, genau. Mhm. Und so ist es halt diese Sichtbarkeit. Du hast Leute im Fernsehen wie Daniel Aminati, der sich die Haare glättet und irgendwie, keine Ahnung. Weißer aussieht als ein den die, Jahre, die Bar, bei denen es ihn den aber trotzdem auch gibt. ne? Mhm. Aber das ist halt dieses Ding, dass wir erstmal nur gewisse schwarze Menschen haben, wie sie aussehen und dann, wo haben wir schwarze Menschen? Klar in der Musik, wir haben immer noch, wie wenig schwarze äh, Rapper ganz oben gibt es in Deutschland, obwohl Rap schwarze Kultur, so, das ist schon mal krass, ja. aber okay, da findet Schwarz sein statt. Und im Sport natürlich, also, aha, Entertaining-Branche. Wo auch wieder so rassistische Menschen. Stereotype genau, bedient werden von dem so hypermaskulinen schwarzen genau. Mann, der so übers Spielfeld alles genau. wegmacht genau. und überhaupt. Und da ist dann Repräsentation da in den Rollen, in denen man uns dann gerne sehen mag. Und aber, schon immer gesehen hat. Genau. Aber ähm, Politiker, es gibt, glaube ich, sieben Abgeordnete in ganz Deutschland. So, Aminata Touré, äh, Vizepräsidentin Schleswig-Holstein ist ein Landtag, macht super, super tolle ist Arbeit ja in sozusagen, ne? Ja. Meine Freundin auch, und ich bin ganz stolz auf Aminata und sie macht ganz tolle Sachen. Aber und ist auch die jüngste und die erste Frau übrigens, nicht nur dieses Schwarzsein, sie ist mhm. super krass, ähm, in der Position, in der sie ist, absolute Vorreiterin. Aber davon gibt es halt viel zu wenig. Wir brauchen Ärzte, Richter, Anwälte, Psychologen. Das ist alles gar nicht. Sichtbar oder da. Und deshalb sehen oft weiße Menschen, schwarze Menschen nur in den Rollen, die ihnen zugeschrieben werden. Und dafür ist Sichtbarkeit wichtig mhm. und, und für Verständnis, weil. Leute tun manchmal so, als würde, keine Ahnung, als würden Schwarze nicht da sein oder mhm. dann wollen sie die Probleme auch nicht verstehen. Aber wir sind da und wir sind deutsch und ständig dieses, das Leute... Und ihr seid auch nicht nur fünf Leute. Genau. So. Und wenn <lacht> man uns sehen würde, wäre es auch nicht ständig dieses, huch, dann ist man überrascht, dass jemand schwarz ist. Mhm. Nein, es ist total normal. Du kannst hier wohnen, du kannst deutsch sein und du kannst trotzdem schwarz sein. Und dann, wenn man sichtbarer wäre, wäre es auch nicht so, dass irgendwer auf die Idee kommen würde und sagen würde, hier dürfen keine Schwarzen arbeiten. Was fällt euch denn ein zu sagen, hier dürfen keine Schwarzen arbeiten? Ja, Mann. So... Nee.
0: Wir haben vorhin schon so ein bisschen angesprochen in Bezug auf die USA. Ich weiß nicht, ob es das komplizierter macht oder einfach anders, aber so schwarze, die meisten schwarzen Menschen oder, hm, okay, Afroamerikaner in den USA. Ähm, es gibt natürlich auch Menschen aus der Karibik, die in den USA wohnen oder ähm, andere schwarze Einwanderer aus äh, Nigeria oder aus Südostasien oder so. Ähm, aber die meisten schwarzen Menschen in Amerika, die seit Generationen bereits in Amerika sind, teilen eine gewisse Form von ähm, kolonialer Geschichte. Also transatlantischer Sklavenhandel, Versklavung, ähm, bis heute Unterdrückung, Polizeigewalt und so weiter. Ähm, Afrodiasporische oder People of African Descent, schwarze Menschen hier in Deutschland, ist eine viel diversere Gruppe. Da gibt es auch Menschen mit afroamerikanischen Wurzeln, da gibt es Menschen, die vom Kontinent kommen, da gibt es Menschen, die mixed sind, da gibt es ähm, Menschen, die einen deutschen Pass haben, die keinen deutschen Pass haben. Es ist eine super diverse Community irgendwie und ähm, was letztlich geteilt wird, ist die Rassismuserfahrung als schwarze Person in Deutschland und was auch geteilt wird, ist sowas wie eine Geschichte, schwarze, Geschichte schwarzer Menschen in Deutschland, die aber natürlich viel, viel diverser ist als die Geschichte schwarzer Menschen in den USA beispielsweise. Und ich frage mich, wie das, für so ein Bla wie das in so ein Black History Month einfließt, weil man so viele verschiedene Stories und Lebenswege irgendwie mhm. versucht,
1: durch so einen Begriff von Black abzubilden, weißt du? Also erstmal glaube ich, dass es gar nicht so viel diverser ist in Deutschland, weil schwarze Menschen in, in den Staaten sind halt auch... Kommt halt auch überall her und es ist super divers, nur dass mhm. es letztendlich aufs Gleiche irgendwie zurückgebrochen wird, aber man hat ja Sklaven sonst woher geholt und, und die wissen es ja, das ist ja das große Ding, die wissen es gar nicht. Vielleicht nicht hast
0: du mich Jahr gerade bei einem Denkfehler ich. ertappt, merke ich, weil wir bei diesem US-zentrischen Konzept von Black History Month immer wieder nur auf... Afroamerikaner, die von Sklaven abstammen, dass wir die zu so einer Gruppe machen, anstatt Aber auch zu sehen, dass das ja. eine super diverse Gruppe ist, die verschiedene Sprachen gesprochen ja. haben und die absichtlich
1: so aufgebrochen wurden, dass sie nicht mit ihren Peoples connecten können. Ja. Und das ist ja wie hier, also hier in Deutschland keine Ahnung, mein Vater kommt aus Gambia, es sind viele aus Ghana, Nigeria, sonst was. In Amerika sind ja auch kommen nicht alle aus Ghana dieser einen Ghana. Region. Ja, ja, ja so. voll. Ähm, deshalb ist es glaube ich auch super divers und auch das jetzt mit irgendwie viele hingegangen sind oder dann von den ganzen Inseln. Wir haben hier zum Beispiel kaum Leute von Inseln, mhm. was ja auch irgendwie klar ist, aber deshalb ist es, ich weiß, was du meinst mit dem diverser, aber schon, glaube ich, was Diversität angeht, ähnlich. Mhm. Ähm, und deshalb ist es auch vielleicht auf in, in beiden ja, Communities ähnlich, dass man eigentlich nicht den Kern hat von von Heritage, sondern der Kern einfach dieses Schwarzsein ist der Kern ist die Unterdrückung sozusagen ja. über das Schwarzsein ja. und aber auch nicht nur die Unterdrückung des Schwarzen sondern auch das das, das Tolle am Schwarzsein also mm. das ist ja auch das was eine Community zusammenbringt dieser Kampf die Unterdrückung aber auch das ähm, das diese Experience ja sein Schwarzsein zu feiern und zwar laut und und sichtbar das ist glaube ich das was letztendlich alle zusammenbringt in the face of Bullshit sozusagen ja, ja. ja. Und so ist es, glaube ich, ja auch. Und dann kommt es auch nicht, kommt ja nicht drauf an, woher jemand kommt oder wann er gekommen ist oder wie auch immer. Das ist ja wie, wie wenn du eine Frau bist und du bist mit deinen äh, Frauen unterwegs und ihr kämpft für Feminismus. so Dann fragt ja auch keiner, kommst du jetzt aus Hamburg oder München oder spielt es überhaupt eine Rolle? Und klar spielt es eine Rolle, wo man herkommt, weil das immer mit ein ja. Teil davon ist. Aber genau ist ja ein Teil, wer deine Eltern sind und so weiter. Das geht ja voll tief. Aber ich glaube, im Kern ist die Verbindung einfach diese Struktur, in der man sich befindet, das System und der Platz im System. Mhm.
0: Auch schön, dass du ähm, Thema weibliche Identität oder Frauensternchen-Identität ähm, ansprichst. Hast du das Gefühl, dass ähm, innerhalb des Black History Months die spezifischen Erfahrungen und Geschichten schwarzer Frauen angemessen gewürdigt werden, weil es ist ja ganz oft so, dass bei so Feierlichkeiten ein Kanon abgebildet wird, das heißt so eine, mm, sowas wie eine Mainstream-Erzählung, die wir alle schon kennen und auf die wir uns geeinigt haben, dass das die Eckpfeiler sind. Bei Black History Month ist das ganz oft Malcolm X, Martin Luther King, Rosa Parks, ähm, Bürgerrechte, ähm, so gewisse Pfeiler, wo wir das Gefühl haben, wir erzählen so dieselbe Story immer und immer wieder, aber wenn man so einen Kanon hat, dann gehen auch die Zwischentöne und die kleinen Geschichten dazwischen und die Details oft unter. Und ganz oft war es so, dass schwarze Frauen, Ella Baker, viele andere, Black Lives Matter jetzt auch zeitgenössisch, haben Frauen oft so diese die krasseste Arbeit, eigentlich die orga für solche Movements geleistet. Der Namen, Geschichten, Errungenschaften sind aber so hinten übergefallen, weil man das halt sozusagen dem politischen Zweck untergeordnet hat. Und eigentlich wäre ja so ein Month auch so voll die gute Möglichkeit, so
1: tiefer zu diggen und zu so den Nicht-Kanon-Shit so nach oben zu pushen, ne? Ich glaube, dass ähm, die Menschen mittlerweile immer mehr verstehen, dass schwarze Frauen eigentlich, ich will ich jetzt halt nicht so sagen, aber ich glaube ja, dass schwarze Frauen eigentlich die stärksten Menschen mitunter sind in unserer Gesellschaft, weil sie nicht nur schwarz sind, sondern auch eine Frau sind. Mhm. Das heißt, äh, nicht schwarze Frauen kämpfen für äh, Gleichheit, weil sie wissen, sie werden unterdrückt. Schwarze Menschen kämpfen für Gleichheit, weil sie wissen, sie werden unterdrückt. Und schwarze Frauen äh, müssen für beides kämpfen. Ganz abgesehen von natürlich Transfrauen und ne, das Frauen, noch, ja. Das ist noch... noch Nicht nicht schwarze Frauen sind die stärksten, sondern alles, was dann kommt ab ja. schwarze Frauen. was ich <lacht> meine. <lacht> ja. ähm, und deshalb glaube ich, dass es da schon auf jeden Fall Sichtbarkeit für gibt und auch, dass, dass es auch gewürdigt wird. Also Tupoko Oguette zum Beispiel, die ist eine ganz tolle Frau und Rassismusexpertin, ein Buch geschrieben, das heißt Exit Racism. Ähm, Gibt es, glaube ich, auch eine Neuauflage. Ja, ähm, ja, wahrscheinlich. Absolut empfehlenswertes Buch. Auf jeden Fall lesen, Rassismus kritisch denken lernen, ist der äh, Subtitel und die, die ist übrigens auch im, hat ein Interlude oder ein, äh, ein ja, im BSMG-Album sie auch sie sagt sie sagt also sie sagt immer viel muss tolle aber Sachen. vor dir hier
0: der <lacht> also Kreis. Ja,
1: <lacht> ähm, jedenfalls hat Tupoka auch gerade so ein Black History Month gemacht und würdigt ah, schwarze Frauen und im Zuge dessen hat äh, Z auch gerade letzte Woche oder nee es war gestern vorgestern ähm, Artikel gemacht und zehn wichtige schwarze Frauen gewürdigt irgendwie und ich habe das Gefühl ich sehe viele schwarze wichtige Frauen aber das ist auch wieder mein Feed ne also ja. ich bin halt ich umgebe mich mit viel schwarzer Weiblichkeit. Deshalb kann ich das gar nicht so einschätzen, ob es allgemein so gewürdigt wird. Aber ich glaube, dass dass da ganz viel gemacht wurde und auch zum Beispiel durch Michelle Obama oder so, man so starke schwarze Frauen hatte, die auch ja Gutes für die Community getan haben und wichtig waren. Oder auch eine Rihanna oder so, die einfach mhm. Sachen sagen, wie sie sind. Also popkulturell im Großen stattfinden und man dadurch auf jeden Fall ein besseres Verständnis hat. Und ich glaube allgemein ist es so, dass Leute ja verstehen, dass es gerade jetzt nicht mehr nur noch um Männer geht.
0: Voll. Ich meine, in Deutschland habe ich mit Musa auch drüber gesprochen. Haben wir jetzt irgendwie eine Nora und wir sitzen hier gegenüber vom Mai ayim Ufer, ähm, eine afrodeutsche Poetin, die auch super wichtig war für ähm, afrodeutschen Feminismus in Kombination mit Audre Lorde damals. Ich glaube, so 70er, 80er müsste das gewesen sein. Ähm,
1: und genau, wir haben über Nora gesprochen und es ich ging liebe Nora an dieser Stelle. Nora ist mein Boo, aber 100 Prozent. Ja. Nora ist so, so toll und so wichtig und Nura weiß Bescheid. Ja. Und sie setzt sich wahnsinnig ein. Ich habe, ich, ich Nora und ich haben oft und viele gute Gespräche und machen Sachen, die man von außen gar nicht so sieht, dass wir irgendwie was, weil man manchmal muss man auch, keine Ahnung, man, viele Dinge, die irgendwie auch aktivistisch passieren, passieren ja nicht immer, dass man alles postet oder sagt. Ja. Und auf jeden Fall ist Nora da ganz, ganz vorne mit am Start auch und macht auch manchmal mehr, als man sieht, glaube ich. Mhm. Dass man das vielleicht auch gar nicht, vielleicht ist einem das auch gar nicht so bewusst. Was ja, sie macht ja super viel
0: politische Arbeit sozusagen neben der Musik. Man ja. muss auch immer unbedingt nicht, es muss, die Kunst muss nicht immer politisch sein, ja. so, ne? Das ist auch so was, was noch nochmal angesprochen hat, dass, jeder von ihm dann so ein Conscious Song erwartet. Mhm. Und er so, ich habe aber manchmal vielleicht auch einfach Bock auf ein Afrobeat, ja. wo ich darüber rede, so wie ich irgendwo keine Ahnung wo bin und so lauter nice black booties irgendwie um mich rum Und es darf halt auch sein, so können wir let ja. us have some fun, please. Aber das du? ist
1: halt auch das Ding, ne? die Leute erwarten immer von dir, sobald du dich irgendwie positionierst, dass du dann auch ähm, keine Ambivalenzen in dir trägst, genau. keine Widersprüche. Und und immer wieder das Richtige machst und sagst und auch wirklich daran stickst. So. Und deshalb glaube ich, machen manche Leute das dann auch einfach nicht, weil es natürlich auch veranstrengt wird und ja. weil Leute dich auch ständig fragen, ja. weil sobald du irgendeine Meinung wozu hast oder wissen, wollen Leute irgendwas von dir. Ja. Und klar teilst du es dann. Dann gibt es gleichzeitig Leute, die ähm, sich überhaupt nicht positionieren, nicht politisch sind, keine Meinung teilen oder sonst was, aber niemand fragt auch danach. Und dann nimmt es auch niemand äh, jemandem übel, wenn man irgendwie als weiße Frau das N-Wort droppt. So. Mhm. Und man denkt, und die oder keine Ahnung, die Leute denken sich dann, naja, ist dann halt so. Dann soll man eine andere Person die ganze Zeit irgendwie politisch aktiv ist oder Meinung hat und irgendwie kämpft, was Falsches machen. Ich weiß, der wird sofort ans Bein gepisst. So safe. Wir müssen uns,
0: glaube ich, auch einfach vor Augen führen, dass ähm, MusikerInnen und KünstlerInnen nicht die komplette politische Last eines Systems auf sich tragen und auch nicht ähm, dafür zur Rechenschaft gezogen werden können, das irgendwie jetzt alles im Alleingang lösen zu müssen mhm. und ähm, immer voll straight zu sein mit allen ihren Aussagen und ja, eben dass Kunst auch nicht immer politisch sein muss, weil schwarze Menschen durch ihr Dasein beispielsweise ähm, sowieso schon politisch sind und ähm, man schwarzen Menschen auch einfach mal gönnen muss, sein zu dürfen, ohne dass die ganze Zeit irgendwie so ein Manifest mitgetragen werden muss oder dass der Antikapitalismus hinten auf deiner Jacke stehen muss. Es muss auch einfach mal okay sein,
1: da zu sein. Ja, aber ich glaube, es ist immer letztendlich so ist, dass es was Politisches ist. Und wenn du als schwarze Frau wie eine Nora so erfolgreich bist, dann bist du nicht nur einfach eine erfolgreiche Frau, yeah. dann bist du immer eine erfolgreiche schwarze Frau. Und das kann positiv wie auch negativ sein, aber trotzdem ist es einfach so. Yeah. Und das finde ich völlig okay. Weil das, also ich finde es nicht okay im Sinne von, wenn ich mir das System unserer Welt hätte aussuchen können, dann yeah. wäre es natürlich nicht so. Yeah. Dann hätten wir alle... Äh, Wäre alles egal oder wäre alles egal, es wäre alles kein Ding, bla bla. So ist es aber nicht und deshalb wird es so bleiben, dass es immer eine Rolle spielt und dass man sich auch immer dessen bewusst sein muss, was auch schade ist irgendwie. Aber ich glaube einfach, dass es halt dass es halt einfach so funktioniert. Hm. Und dann, das heißt für mich aber nicht, dass man immer irgendwas machen muss mit Message oder so. ja Aber dass wie, man einfach wissen muss, dass man es kann.
0: Wie glaubst du denn, dass man innerhalb der schwarzen Community vielleicht besser mit diesen Widersprüchen umgehen kann, weil was, was ja auch so auf Social Media so, ähm, sehr beliebt ist seit einigen Jahren, ist diese Cancel Culture, dass jemand so mm. einen Fehler macht, einen Fehlschritt oder einen gefühlten Fehler, das muss ja nicht unbedingt ein Fehler sein. Mm. Eine Person sagt, es ist ein Fehler und auf einmal ist es ein Fehler und dann muss eine Person sich mit ganz viel Kritik auseinandersetzen. Valide Kritik ist ja auch valide. Das ist auch immer legitim, Leute auf Widersprüche hinzuweisen. Aber ich glaube so, wie erhoben der Zeigefinger ist und wie schrill die Stimme und wie wütend der Mob, der da auf dich zukommt, ist halt voll entscheidend. Weil wenn wir mit Menschen reden... Okay, ich beantworte die Frage gerade so ein bisschen für mich selber. Das ist eigentlich voll weg. Was denkst du darüber? <lacht>
1: beantworte ruhig weiter. Ich, ich habe halt
0: gedacht, ich denke mir halt immer, wenn du mit jemandem redest und ihn auf was hinweist, dann glaubst du doch unterbewusst an die Kapazität von dieser Person, das zu reflektieren und das möglicherweise zu ändern. Hm. Wenn du nicht an diese Kapazität glaubst in der Person und auch bereit bist, der Person ein bisschen Zeit zu geben und ein bisschen Geduld zu haben, warum machst du überhaupt deinen Mund auf? Da machst du nur deinen Mund bist. auf. Ja genau, du bist einfach sauer und du willst einfach loswerden, aber diese so und das, dann geht's auch wirklich gar nicht um Tone-Policing, weil dann voll viele sagen, ja, aber das ist Tone-Policing, ich mhm. bin wütend und so. Rassismus, Rassismus macht mich auch wütend so mit meiner Biografie und mit meinen Erfahrungen. I'm also tired to explain sexism to cis so mhm. safe. Aber ich merke halt, ich komme null Komma weiter, wenn ich einfach nur schreie und sage, das ist alles vollreudig.
1: Mhm. Also ich finde erstmal, dass Cancer Culture nicht so cool ist. Man sollte auf jeden Fall nicht canceln, sondern zuhören und verstehen und wachsen und irgendwie daran arbeiten. Ab einem gewissen Punkt ist Canceln dann okay, aber das ist nicht die Cancel Culture, wie sie jetzt gerade ist. Ne? Mm. Ähm, ich verstehe, dass man oft Sachen... Also ich habe das ganz häufig, dass ich... Ich weiß, ich muss jetzt irgendwas erklären und ich weiß schon vorher, dass es nicht ankommen wird. Yeah. Ich weiß das. Yeah. Das sind wahrscheinlich Vorurteile, aber die werden sehr, sehr meistens ähm, dann erfüllt. Ich mache es aber trotzdem, weil ich es in meiner... Sehr, sehr immer. <lacht> sehr, sehr meistens ist auch gut. Ne? Ich mache das aber, weil ich das in meiner... Also ich sehe das irgendwie als eine Verantwortung dann aufzuklären, weil ich dann weiß, dass ich es wenigstens gesagt habe, die Person hat es gehört. Es ja, okay. liegt also dann nicht an mir, mhm. dass sie es nicht versteht. Es könnte an mir liegen, indem ich es der Person nicht erkläre, weil dann habe ich es nicht erklärt. Check. Wenn ich es der Person erkläre, habe ich meinen Teil dazu beigetragen. Und wenn die Person es dann immer noch nicht wissen will, verstehen will, Verständnis zeigen will oder sonst was, dann ist das wenigstens nicht mehr das deine Problem Baustelle. Hm. Person. Ja. Und die, dann glaube ich auch, je häufiger eine Person irgendwas hat, desto eher versteht die das dann auch. Das heißt, vielleicht klappt es dann nicht bei dem einmal in dem ich dann rede, aber wenn die Person das noch ein paar Mal hört, ist es baut es sicher auf. Mhm. Also habe ich dann doch wieder einen Teil dazu beigetragen, dass es eventuell doch eine Veränderung im Denken dieser Person gibt. Ist natürlich sehr ermüdend. Verstehe auch, wenn man darauf keinen Bock mehr hat, weil es wahnsinnig viel Energie raubt. Aber ist besser, als zu canceln. Ich habe dich ja gebeten, ich hoffe, die ähm, Bitte ist bei dir angekommen,
0: über dein Management. Ähm Mucke mitzubringen, mhm. mental, die dir vielleicht so einen ähm, ersten oder so einen neuen Ausblick auf ähm, schwarze Geschichte und oder Kultur gegeben hat, vielleicht die auch im Rap verortet ist, aber nicht
1: unbedingt. Hast du was mitgebracht für uns? Also ich für mich persönlich, das hat nichts mit schwarzer Geschichte zu tun, sondern eher mit schwarzem Verständnis für mich selbst. Mhm. War für mich voll essentiell, sowieso Sammy Deluxe immer, aber das Album Schwarz-Weiß mhm. und der Song Schwarz-Weiß. Ähm, weil in dem Song, weil das ist ja immer so ein Ding, man wächst so als schwarzer Mensch auf in Deutschland, aber meine Familie ist komplett weiß. Mein Vater ist, war weg früh, also war alles weiß und ich habe immer so manchmal nicht verstanden, wieso man mich jetzt irgendwie bezeichnet oder was es jetzt alles genau soll. So, also Ich wusste, okay, ich bin schwarz, aber irgendwie war ich auch so weiß, also irgendwie war das ja. so ein bisschen zwischen den Stühlen halt so. Ähm, und der, in der einen Line sagt er, ähm, die Reporterin fragt, ob ich jetzt schwarz oder weiß sei. Und wer ab morgen hier apartheit, würde ich dann schwarz oder weiß sein. Hm. Und das hat mich so richtig geflasht, hart geflasht, Mann. Ja. Weil ich dann, voll krass, das war, keine Ahnung, war das 2011 oder so, aber ich, dann, dann habe ich es erst gecheckt. Weil mhm. er sagt, wenn morgen apartheit, dann würde ich ganz hinten sitzen im Abteil, dann dürfte ich nicht wählen gehen, dann hätte ich keine Arbeit und diese ganzen Dinge. Und auf einmal habe ich das so. Ist für mich diese Grenze klar geworden verstanden. irgendwie? So, ja. Mhm. Und, und war mir bewusst dass dieses ich bin irgendwie weiß und irgendwie schwarz, nee, ich bin schwarz. ja yeah, yeah. Ich bin schwarz und fertig. Das war für mich ein persönlicher... Es ähm, legt dir keiner so schwarz-weiß-Barrieren in den Weg, sondern es sind so schwarze Barrieren. Ja. So. Und das hat, und das ist, weiß ich nicht, irgendwie ich weiß gar nicht, warum mir das so krass die Augen geöffnet hat, obwohl ganz viele Sachen vorher auch waren, die mir irgendwie Augen geöffnet waren, aber ich weiß, dass dieses Album, ich habe das gehört und habe ganz doll geheult und fand es richtig krass. Und wenn ich es jetzt höre, denke ich so, ich krieg immer noch, ich krieg immer noch Gänsehaut bei Schwarz-Weiß tatsächlich, weil ich so krass finde. Und ähm, auch Adriano, Brothers Keepers, war für mich damals ähm, gewahrt für mich, wann, kam, wann war das, 99 oder so? Ich weiß es gar Early nicht. Earlier, aber Fall. da war ich halt, keine Ahnung, wo ich gerade eingeschult, da war ich so. Ich fand den Song cool, weil ich war eh so voller Fan, alles, das fand ich alles ganz toll. Aber die Hast du schon gecheckt, worum es geht? Die, ja, das glaube ich nämlich war, also ich kann mich nicht daran erinnern, aber ich weiß auf jeden Fall, dass ich jetzt den Song ganz anders verstehe, wie sowieso ganz viel Musik, die ich als Kind nicht so verstanden habe, was ja aber auch klar ist. Und zum Beispiel Adriano beim Sam TV Unplugged mm. ist so krass. Mm ist so krass, so Megalos Part ist es so krass, dass ich jedes Mal, ist immer eine Playlist, ich höre den Song und ich muss jedes Mal entweder heulich oder ich habe krasses der Gänsehaut und ich stehe bei mir zu Hause und denke, wie kann es sein, dass ich jetzt, ich habe den Song so oft gehört yeah. und der berührt mich so sehr und es ist so schlimm und es ist so krass, dass es fucking 2020 ist und der Song ist immer noch so aktuell. Relevant as fuck, ja. Yeah. Boah, das ist so, das ist eigentlich der Song, das ist der Song. Und die Sam TV erplugt, ähm, Performance ist eigentlich das krasseste. Wenn du das anguckst, das ist es einfach unfassbar stark. So, ich sah beim ersten Mal, als ich das erste Mal gesehen habe, ich saß heulend vor meinem Fernseher und dachte mir... ach so, ich dachte, du warst vielleicht sogar vor Ort. Das nee, kann leider, leider so. nicht. Aber ich habe es so gefühlt, als wäre ich da gewesen. Nee, war, nee, war ich nicht. Es war krass. Und ich find's immer noch so krass. Und sonst geschichtlich gesehen finde ich aber weil das ja die eigentliche Frage ist, ähm, natürlich ganz viel ähm, wenn wir in den USA schauen, super, super viel, aber da wir ja in Deutschland sind, finde ich es wichtig, ähm, schwarze Kultur hier anzusprechen und schwarze Geschichte, weil das passiert halt viel zu wenig. Es ist was, was irgendwie nicht so thematisiert wird, weil es vielleicht für viele Menschen nicht so relevant ist oder weil man denkt, das ist nicht so wichtig oder weil man sich der Kolonialgeschichte nicht stellen möchte, weil es ja auch dann weh tut. Ähm, aber da ist dieses BSMG-Album einfach das, glaube ich, was am ehesten aufklärt. Wenn du was über schwarze Geschichte wissen willst, dann hör dir dieses Album an. Ja. Word.
0: Inwiefern also du erzählst, dass du in einem super weißen Kontext groß geworden bist und wie viele ähm, schwarze Menschen in Deutschland wahrscheinlich relativ lange gebraucht hast, um Erst mal in diese Identitätskrise zu kommen und dann wieder rauszukommen, mhm. weil man am Anfang auch ganz viel gar nicht so checkt oder so in Denial ist oder das irgendwie so verleugnet. dass Man versucht sich halt anzupassen, so sind Menschen auch. Mhm. Ne, Man will irgendwie dazugehören und dann macht man eher so das, was einen so anders macht, versucht man so irgendwie so wegzumachen, anstatt da jetzt
1: so drauf zu gucken, ob das ist, dass du groß bist oder dass du halt mhm. schwarz bist oder so. Wobei da war das so, ich habe voll viele haben das Ding, dass sie ähm, als Kind oder so weiß sein wollten. Und ich habe meine Mutter letztens auch gefragt, mhm. weil ich mich nicht daran erinnere. Und sie hat gesagt, ich wollte niemals weiß sein. Und es hat mich richtig gefreut. Also es war immer, ich wollte nie, ich habe mich auch nicht heller geschminkt oder so, oder war irgendwie, weiß ich nicht, klar habe ich meinen Afro nicht so äh, stolz getragen, weil das, glaube ich, aber, also dass diese ganzen Beauty-Standards sind, aber es war schon, ich war schon im Gefühl, von meinem Gefühl war es schon schwarz so, ja. aber es war halt sonst niemand da. Und deshalb, glaube ich, war so, Sammy Deluxe, als ich Sammy kennengelernt hat das erste Mal, war es, war es für mich so krass, weil der so eine Bedeutung für mich hat, weil ich glaube, dass so ein Sammy oder auch eine Jordan Nadani oder so einfach Leute waren, die ich in meinem Umfeld nicht hatte und ich durch die Musik mich einfach so verstanden gefühlt habe. Wie es jetzt, wenn ich jetzt, wenn ich es jetzt höre, fühlt es sich so anders an, weil ich jetzt so viel, so ein schwarzes Umfeld habe, dass es alles und weil eh alles klar ist. Aber ich weiß, dass es damals einfach so ein, was hat es? Das, das war das, was das gemacht hat. Sorry, ich wollte nicht ins Wort fallen. Nee, Sprich, ich aber aus. ich habe ja, ja, auf jeden Fall war es wahnsinnig wichtig, dass es so Leute gab, die dann aber, das ist dann in dem Moment hörst du die Musik und du fühlst dich verstanden und fühlst dich wohl und merkst, wow, es geht nicht nur mir so. Aber dann gehe ich wieder in meine weiße Klasse, alle sind weiß und dann war es auch okay. So, so war ich jetzt Teenie, glaube ich. ja.
0: Du hast gerade gesagt, weil jetzt ist eh alles klar was hat denn für dich dieses es ist eh alles klar Ding gemacht und ich weiß, dass du irgendwann auch Anfang 20 eine Reise nach Gambia gemacht hast mhm. und deinen Daddy kennengelernt hast und dann so, ja yeah, fuck, that's my family too. Yeah. <lacht> Diesen Moment von, yeah, I'm actually, I'm, I'm really black.
1: Ja, ja. Ich glaube, das ist halt, es ist so ein Prozess, ne? Es ist ja so ein Erwachen, dieses äh, nervige Wort, dass wir alle woke sind, ist ja aber tatsächlich so, man muss davon erwachen, man muss die Struktur verstehen, äh, das System verstehen und seinen Platz darin verstehen. Das ich weiß gar nicht genau, wodurch das bei mir kam. Letztens ist mir eingefallen, wodurch es kam. Jetzt habe ich schon wieder vergessen. Jedenfalls habe ich mich ganz viel mit ähm, anderen Menschen ausgetauscht, viel gelesen, viel geschaut und hab's dann einfach begriffen. Ja, aber das hat ohne in eine krasse Depression zu fallen. Ja, mhm. ich hatte tatsächlich, also ja, ich hatte keine Identitäts. Ich hatte auf jeden Fall Identitätskrisen. Voll, aber mhm. keine depressiven Identitätskrisen. Ich habe aber auch Freundinnen und Freundinnen, die äh, in Depressionen verfallen sind, aufgrund von diesen ja. identitären Fragen. Also das ist Einmal ein das Ding. und auch so
0: dieses zu checken, wo du im System stehst
1: und dann gewissermaßen so
0: ah okay eher Ende Nahrungskette als Anfang Nahrungskette Damit kann schon entwickelt
1: sich keine also bei mir hat sich dadurch keine Depression entwickelt oder so aber auf jeden Fall entwickelt sich dadurch eine, eine krasse Wut mhm. es gibt auch es gibt so ein Phasenmodell eine Freundin von mir Anne Chebu hat ein tolles Buch geschrieben Anleitung zum Schwarzsein und in diesem Buch beschreibt sie auch die die Phasen die auch allgemein da sind, also ich hätte nicht erfunden, dass ich halt irgendeinen, ich weiß gar nicht, wer die mal gemacht hat, aber diesen Phasen heißt es auch, dass du am Anfang halt weiß bist, also du bist in dieser weißen Welt, du fühlst dich total weiß, weiß sein ist was besseres, und dann kommen halt die nächsten Phasen, du hast Rassismuserfahrung, du hast dann keinen Bock drauf, setzt dich damit auseinander, und dann gibt es eine Phase, in der man wütend wird auf Weiße. Man mhm. wird vielleicht auch wütend auf seine Familie, mhm. weil man dann versteht, dass alle die ganze Zeit rassistisch sind. Ja. Man versteht, dass man in einem rassistischen Stru ähm, Konstrukt aufwächst, man selbst rassistische Grundzüge hat, weil man die erlernt und das ist hart. Man ist so die Maus im Schlangenkäfig so ja. mm. und du bist ein Teil des Systems. Das ist halt richtig krass und dann ist das Schlimme die Frustration, wenn du denkst, du hast es jetzt verstanden, du willst es dann den anderen Leuten erzählen und die wollen es nicht verstehen. Wow. Das ist so anstrengend und das habe ich jetzt dann auch noch, dass ich zum Beispiel merke, dass ich mich ähm, also mit mit Menschen mit Migrationshintergrund oder Rassismuserfahrung habe ich einen krasseren Bond so, fühle mich fühle mich fühle mich irgendwie besser oder muss nicht so viel erklären. Kommt Nichts, aber auch drauf an. Gibt's natürlich
0: auch in arabisch-türkischen anderen Migra-Gruppen, anti-schwarzen Rassismus. Also so dieser, so dieser Doppelbullshit, -Doppel ne? Ich
1: habe auch schwarze Freunde, die Sachen sagen, wo ich denke, okay, Bro. Bruder, jetzt muss ich dir das auch nochmal erklären. Aber das ist dann, das tut dann weniger leid oder weh, als das den weißen Freunden zu erklären. Und dann, wenn ich jetzt irgendwie mit weißen Freunden, dann habe ich... Aber ist es
0: so, weil manchmal, ich, für mich ist manchmal doppelt scheiße, wenn ich das Gefühl habe, ich muss so Kanak-Friends... Sexismus erklären mm. tut mir das mehr weh, als wenn ich das so whiteys erzählen muss, weil ich mich so doppelt im Stich gelassen fühle. Ja, das stimmt. Weißt du?
1: Ja, ja, ja. Also dieses doppelt im Stich gelassen fühlen ist richtig krass. Also da hatte ich auch ein paar Erfahrungen innerhalb der Community, die ganz schlimm für mich waren. Und das ist für mich eigentlich das Schlimmste von der ganzen Sache, wenn ich innerhalb der Community äh, kein diskriminiert werde oder, so oder kein Backup habe oder so weiter. Das ist, das ist richtig verletzend. Das finde ich richtig schlimm aber dieses, dass man zum Beispiel auch, also ich habe zum Beispiel viele Freunde, die ich schon ganz lange habe. Ich habe Freunde, die ich seit der Geburt kenne oder aus dem Kindergarten, aus der Grundschulzeit. Also es sind viele Leute, die mich schon mein Leben lang begleiten. Und die erste Teil oder erste die erste Hälfte des Lebens ist halt voll weiß. Und Wenn da dann manchmal so Sachen sind, dass irgendwer was sagt und ich dann, mein Bauch knurrt die ganze Zeit. Ne, hört man das? Kein Plan. Gott. Sorry. Wenn was, da wir sind dann so bro <lacht> Wenn Ich habe heute morgen ein Stück Pizza gegessen, vor allem. Ähm, warum habe ich Hunger? Wenn man denen dann irgendwas erklären muss, dann weiß man eh schon, dass man gleich eine Diskussion führt, wo es dann wieder heißt, dass man zu radikal ist oder so. Und das ist so anstrengend und schlimm. Man, das, das Leute müssen auch einfach
0: aufhören, Digga. Ich schwöre, zu sagen, dass man sensibel ist, wenn man gerade disrespected wurde. So, oh. das hat überhaupt nichts mit sensibel zu tun. Das ist einfach also gesunder Menschenverstand. Ich. Und wenn jemand so aus seinem, wenn ein Bauchgefühl Wut ist, dann liegt meistens unter dieser Wut ein anderes Gefühl. Wut ist ein super oberflächliches Feeling, was so rausgeht. Aber darunter liegt was ganz anderes. Und es ist meistens eine krasse Verletzung oder eine krasse Grenzüberschreitung. Und so, stop calling people sensitive, weil die keinen Bock haben, ihre Menschlichkeit so irgendwie zu verhandeln
1: die ganze Zeit. Aber die verstehen es nicht. Das ist halt das Ding. Verstehen's nicht. So viele Menschen verstehen das einfach nicht. Das ist auch das, 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 wie viele Menschen haben sich damit mal auseinandergesetzt, dass sie weiß sind? Und was es bedeutet, weiß yeah, zu sein? Yeah. Und dann kommt trotzdem die Antwort, ich sehe keine Farben. Ja, yeah, ja. Yeah. I'm sorry, dann bin ich, hab, ich hab da kein, ich habe da so doll keinen Bock mehr drauf. Es ist ganz schwer. Es ist wahnsinnig schwer, da irgendwie. Es gibt echt wenig, was weiße oh. Menschen mehr abfuckt, als wenn man sie weiß nennt, ne? <lacht> ja. Ja. Und es ist so krass und ich denke mir so, was ist denn dein Problem? Du kannst doch auch sagen, ich bin schwarz, es ist doch keine Beleidigung. Du ja. bist weiß, ich bin schwarz, es ist okay. Ja. Es ist okay. Aber nein, ich muss mir ständig irgendwelche Sachen anhören. Und wenn man dann irgendwas postet oder macht, dann ist es so, ja, mh, ja, es ist echt ein bisschen viel jetzt und so. Und ich denke, mir ey, das ist nicht jetzt ein bisschen viel, das ist die ganze Zeit so. Ja, Mann. Und ich habe es auch schon die ganze Zeit mich ge so gefühlt. Ja. Ich bin aufgewachsen in Schleswig-Holstein mit Nazis, die mir einen Hitlergruß zuge zugeschoben haben, als ich im Kinderwagen saß. So, so bin ich aufgewachsen und es war nie cool. Ja. Ich fand es nicht cool, mich vor Nazis zu verstecken. Ich wusste, dass ich es machen muss, weil ich schwarz bin. Ich wusste, dass Leute das N Word zu mir sagen oder sonst was. Und dann habe ich vielleicht nichts gesagt oder habe mich keine Ahnung mit Gewalt gewehrt oder was weiß ich was. Und nur weil ich das jetzt anders mache, ja. heißt es das nicht, dass ich den Schmerz nicht damals hatte. Aber das reden Leute dann runter oder reden das klein oder wollen das, nicht verstehen. Die wollen das nicht verstehen. Ich
0: glaube, jetzt können wir wieder so diese Brücke schlagen zum Anfang, dass einerseits Sichtbarkeit voll wichtig ist für diese Themen, aus genau diesen ganzen Gründen und es aber irgendwie auch so ein zweischneidiges Schwert ist, weil so schwarze Menschen have been telling these stories, weißt du? Und so für Uri Jallo wird seit über zehn Jahren gekämpft ja. und es gibt einfach überhaupt keine ähm, in der deutschen Gesellschaft politisch ähm, gesellschaftlich fehlt jegliche offene Kommunikation, jegliches Signal, was sich so solidarisch oder antirassistisch mit schwarzen Menschen oder nicht-weißen Menschen in Deutschland zeigt. Und es ist irgendwie so ein Kampf gegen Windmühlen. Ne? Also mh, ich habe einmal so eine so eine Weste gesehen, die entwickelt wurde, die Frauen sich anziehen können, wenn die in einen Club gehen. Es war so eine Art Ganzkörperanzug. Und dieser Anzug hat die... Ähm, wenn, wenn Frauen betoucht wurden, hat dieser Anzug dieses diesen Touch registriert und dann hat man danach auf so eine, in so einer digitalen hm. Aufmachung gesehen, wo diese Frau überall angefasst wurde, hm. einfach nur in drei Stunden Club. Hm. Der Anzug war voll. Hm. Und dann alle Leute so, hä, das kann doch gar nicht sein. Yeah. Und du bist so, Bro. <lacht> es gibt Frauen, die laufen die Straße längs und filmen sich und ja. nehmen das ganze Catcalling auf. Es gibt schwarze Menschen, die rekorden alter und es ist immer noch so dieses dieser Unglaube, der irgendwie ja. mitschwingt, dass das doch gar nicht sein kann. Und Menschen sind so,
1: Bruh, every day. What, ja. what the fuck? Und trotzdem wird es noch so lange dauern, bis bis es verstanden wird. Und selbst wenn dann die Sachen verstanden werden, ist es dann trotzdem so. Oh, warum sind weiße Rapper erfolgreicher als schwarze? Ja, was geht eigentlich bei Hip Hop so, ab? Lecker? Das ist so. Warum und reden? das wird. Und das das sind diese strukturellen Sachen. Mhm. Selbst wenn man dann sagt, ja ähm, gut, wir haben jetzt verstanden, wir sagen das N wort nicht mehr oder so oder wir haben dies und das jenes verstanden, wird sich trotzdem die Struktur nicht so ändern in den nächsten ja. Jahren, dass, ähm, Erfolg oder sonst was anders verteilt wird. Das glaube ich einfach nicht. So, so, strukturelle Sachen. Wenn, wenn ich in, wenn ich in einem Kranken, ich war letzte Woche in einem Krankenhaus ja, mit dieser Brustkrebspatientin. Da saß ein Mann, ein schwarzer Mann im Rollstuhl, da war voll, keine Ahnung, da waren viele Krebs Krebspatienten. Jedenfalls, ich sehe den schwarzen Mann und er tut mir leid. Was auch so falsch ist, aber ich gucke ihn an und er tut mir leid, weil ich das Gefühl habe, er wird nicht so behandelt wie die anderen. Normal. Voll schlimm, dass ich das überhaupt denke. Noch schlimmer, dass es sehr wahrscheinlich so ist. Und das sind Sachen, die strukturell aber warum ist das schlimm, dass ich, du das denkst? Das ist ja eine Art weil ich von Solidarität,
0: die du empfindest, weil dir die Re Lebensrealität bewusst ist.
1: Ja, aber das ist schlimm, dass ich... ich dass deine ich Empathie verschieden verteilt, das meinst du? Nee, das hat nichts mit Empathie, aber ich glaube, es ist ja es ist schlimm, dass ich nicht einfach und, weil ich möchte ja keine Vorurteile haben. Ich möchte ja nicht denken, mm. ihr weißen Menschen behandelt ihn jetzt, es, kann, es gibt auch weiße Menschen, die behandeln äh, schwarze Menschen genau wie weiße Menschen. Also es ist mm. ja nicht so, dass du überall, wo du hingehst, irgendwer schlechter behandelt wird, weil er eine Frau ist oder schwarz ist oder eine Behinderung hat. Ja. Es gibt auch Orte, die sind cool. So
0: Ja, safe, aber der kommt ja schon über eine Krankenkassenstruktur in dieses ja, ja. System,
1: die ihn wahrscheinlich, weißt du, so. also. Ja. Aber ich denke ich denk mir jedes Mal, es ist nicht so cool, ich will das eigentlich nicht, ich möchte das erstmal hinterfragen oder genau gucken. Ich möchte nicht immer davon ausgehen, dass irgendwas jetzt so ist, nur weil es sonst überall so ist mhm. oder so. Letztendlich ist es dann aber so. Und es sind so Kleinigkeiten. Ich, letztes Jahr, ich wollte, äh, da habe ich noch in Hamburg gewohnt, ich wollte in meine Wohnung, ich habe meinen Schlüssel vergessen und dann kam der Nachbar runter, der über mir wohnt, so ein alter Mann. Und der hatte so ganz viele Pfannflaschen und dann guckt er durch die Tür und ich habe gewunken und wollte dass er mir die Tür aufmacht. Er hat mich gesehen, als ich sich erschrocken und ist wieder hochgelaufen. Bist du mich verarschen? Und ich war so, was geht mit ihm? Ne? Und ich hab dann, manchmal vergesse ich dann, dass ich schwarz bin oder wie andere mich lesen. Ja, ja, ja. Das kommt man dann im zweiten Moment. Und dann dachte ich, naja, also klar, du denkst, entweder ist ist ein Arschloch oder ist ist ein Rassist. Das ist immer das Ding. Niemals denkst du was anderes. Dann dachte ich, warum denke ich jetzt wieder, er ist ein Rassist? Vielleicht hat er keine Ahnung. Und dann habe ich mit meinem Nachbarn gesprochen, der ist ein Grieche. Und der sieht auch so aus. Und er meinte, der Nachbar hat ihn mal krass rassistisch beleidigt und meinte, hat ihn halt beschimpft und hin und her. Und dann dachte mhm. ich wieder, guck, das war wieder genau die gleiche Sache. Mhm. Und es ist halt dann kein Wunder, dass man ständig irgendwie denkt, das ist jetzt so aufgrund von rassistischen Strukturen. Ich
0: glaube, da müssen wir uns auch davon freimachen, dass man so einen Scheiß immer so rational begründen muss. Weil so eine Sachen wie Bauchgefühl und Gespür, so... Ich glaube, James Baldwin hat da mal darüber geschrieben, ähm dass er meinte, ich ahne weiße Menschen viel mehr, als weiße Menschen sich ahnen, weil ich nicht ja. mein ganzes Leben mit weißen Menschen auseinandersetzen ja. musste. Und I know how y'all work. Ja. Weißt ja. du? Ja. Und deswegen ja. so Frauen ahnen, wenn was Voll. wie gemeint ist. Und eine Frau muss nicht erklärt bekommen, dass es das ein Kompliment war ja. von einem Mann, der noch nicht mal so Ablehnung handeln kann. Ja. So 100%. 100 Anyways, vielleicht als Ausblick, ähm, der Afro Afro-Zensus
1: läuft noch mhm. von EOTO. Das ist genau. so eine Art, magst du vielleicht erklären? Genau. Ähm, es ist in Deutschland nicht erlaubt, äh, Völkergruppen zu zählen, sage ich mal. Aus historischen Aus Gründen. Aus historischen Gründen. So. Aber es wäre total gut, wenn wir Zahlen hätten für ähm, schwarze Menschen in Deutschland und dann auch für antirassistische Diskriminierung. Äh, nicht antirassistische, anti- Schwarzen Diskriminierung. Ähm, <lacht> antirassistische Diskriminierung, auch gut, ne? Also es wäre gut, wenn wir schwarze Menschen zählen könnten und wenn wir rassistische Erfahrungen aufgrund der Hautfarbe zählen könnten. oder Erfassen. Wenn wir da, ja, wenn wir es erfassen könnten, genau. Das ist nicht erlaubt aufgrund der Geschichte. Das will jetzt aber der afro verhindern. Schwarze Menschen in Deutschland können ähm, daran teilnehmen und da kann man seine Rassismuserfahrung aufschreiben und es würde dabei helfen, dass wir Zahlen hätten und du damit zum Beispiel auch Gelder bekommen könnten. Weil wenn du keine Zahlen hast, dann kannst du auch keine Gelder bekommen und kannst nicht so viel äh, reißen, wie man gern würde. So. Und da ist es auch voll krass, ich habe das gepostet. Dann schreibt man zum Beispiel ein Mädchen und sagt, ich, ähm, ich bin ich ich bin, bin deutsch, aber ich bin aus der dom -Rap bin ich dann auch schwarz. Und das ist halt das Ding. Das ist auch krass. Sie ist schwarz, aber sie weiß es nicht. also Weil in verschiedenen Kontexten das anders funktioniert. Gesehen. Ich meine, du weißt ja selber, ja, dass wenn du meint, nach Gambia gehst... Ja, ja, dann bin ich nicht schwarz. Eben, ja. Das ist ne? aber das Ding. Hier in Deutschland, wenn du, also du kannst, meiner Meinung nach, wenn man sich als schwarz sieht oder wenn man schwarze Erfahrungen macht, dann kann man sich schwarz nennen. So. Schwarz ist ja sowas wie eine politische
0: Kategorie, ne in der man ja. auch so politisch, also so Rassismuserfahrungen irgendwie auch sichtbar machen kann.
1: Ähm, und das ist halt, dafür ist der Afrozensus da. Also wenn man sich angesprochen fühlt, wenn man ähm, anti-schwarzen Rassismus erfährt, dann soll man genau. daran teilnehmen und dann kann man mit dem Afrozensus auf jeden Fall vieles für uns tun.
0: Gibt es noch irgendwas anderes, was du gerne shoutouten würdest im deutschen Kontext? Eine Poetin, oh. ein
1: Buch, ein Film. Ja. Ähm, es gibt ähm, einen tollen Mann. Der heißt Jermaine Ruffington. Jermaine hat einen tollen Film gemacht. Der heißt Schwarz-Rot-Gold. Daraus kommt auch der Teil des Interviews, das auf dem Album ist. Und das sollte man sich auf jeden Fall ansehen. Schwarz-Rot-Gold finde ich ähm, sehr, sehr wichtig und sehr gut. Deshalb Jermaine Ruffington. Schwarz-Rot-Gold? Heißt das so? Schwarz-Rot-Gold, ja klar. Und ansonsten natürlich alle. Alle sind super wichtig. Lest Tupokas Buch, lest Annes Buch, lest auf jeden Fall Bücher und schenkt sie euren Freunden. Meistens lesen ja nur Leute die Bücher, die eh wissen, was da drin ja, steht. Ne? Man muss es teilen. Ich habe bestimmt jemanden vergessen.
0: Das ist nicht so schlimm. Ihr könnt ja alle Aminata folgen, wenn ihr es nicht eh schon macht. Aminata bereitet auf ihrem Instagram-Account ähm,
1: gerne so eine Inhalte auf. Ja, und wenn der Podcast rauskommt, dann mache ich nochmal eine extra Jawohl. Story für alle Shoutouts, die ich vergessen habe.
0: <lacht> Danke, dass du hier ja. warst, liebe Aminata. Und uns mit vielen deiner Dank. Präsenz beglückt hast. Einen wunderschönen Black History Month noch. Danke.
1: Und bis nächstes Jahr vielleicht. Ja, vielen Dank. Vielen Dank. Ich freue mich sehr.